0: 예수님에 대한 이야기입니다 예수님이 무리를 걷는 이 본문의 전의 배경을 잠깐 보면 예수님께서는 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천명이나 되는 많은 사람들을 먹이셨습니다 예수님께서 그런 오병이어의 기적을 행하게 되자 많은 사람들은 예수님을 왕으로 추대하려고 했습니다. 그래서 예수님은 제자들을 재촉해서 가버나움이라고 하는 갈릴리 건너편으로 가도록 하시고, 그리고 예수님은 그 무리를 떠나서 산에 기도하셨습니다. 밤새도록 제자들이 무리에서 풍랑 가운데 고생하는 것을 보시고 그리고 예수님께서 무리를 걸으셔서 풍랑 가운데 있는 제자들을 도와주시는 그러한 장면이 오늘 본문의 내용입니다 요한복음에는 모두 7가지의 기적이 나오게 되는데 예수님이 무리를 걸은 기적은 다섯 번째 기적입니다 저는 오늘 본문을 통해서 세 가지를 함께 나누고 싶습니다 첫 번째는 예수님은 십자가가 아닌 것은 피하셨다는 것입니다 예수님은 십자가가 아닌 것은 거절하셨습니다 우리 16절, 17절의 말씀 같이 한번 보겠습니다 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 날이 저물자 예수의 제자들은 바다로 내려갔습니다 거기서 그들은 배를 타고 행했습니다. 날은 이미 어두워졌고, 예수께서는 아직 그들이 있는 곳으로 오시지 않았습니다. 예수님은 오병여의 기적을 행하시고 그래서 많은 사람들이 예수님을 왕으로 추대하고자 했을 때그 자리를 피하셨습니다. 예수님은 영광이 있는 자리, 또 왕의 자리가 아닌 사명과 십자가의 길을 원하셨습니다. 그래서 그분은 제자들 역시 그 십자가의 길이 아닌 영광이나 왕의 자리를 보지 않도록 오병이어의 기적으로 흥분한 무리들로부터 제자들을 구별해서 가버람으로 배를 타고 떠나게 하셨습니다. 그리고 예수님 예수님 역시 또 산으로 기도하시러 올라가셨습니다. 예수님은 하나님이 예수님에게 주신 목적을 잃어버리지 않으셨고 또 예수님이 가야 될그 길을 놓치지 않으셨고 그래서 예수님에게 맡겨진 사명을 흔들리지 않고 그 사명에 충성된 그 길을 걸으셨습니다. 예수님은 예수님뿐 예수님도 십자가의 길을 가기 원하셨지만 또 제자들 역시 십자가의 길을 가기를 원하셨습니다 왜냐하면 그 십자가의 길이 우리가 가야 될 길이었고 또 생명의 길이었고 영생의 길이었기 때문에 그렇습니다 제자들 역시 오병의 기적을 통해서 굉장히 흥분하고 그리고 한호하는 많은 군중들과 함께 있기를 원했지만 예수님은 바로 제자들을 분리했었고 그리고 예수님 자신도 기도하러 산에 올라가셨습니다 저는 세 가지의 교훈이 여기에 있다고 생각합니다 첫 번째는 예수님은 예수님의 가시는 그 길이 사람들의 뜻이나 또 사람들의 환호나 또 사람들의 인기에 의해서 예수님의 길을 가신 것이 아니라 하나님이 예수님에게 주신 사명과 비정과 그리고 십자가의 길을 가기를 원하셨다는 것을 봅니다 또두 번째 예수님께서는 군중들을 설득시키거나 또 설명하기보다는 그 군중들을 피하셨습니다 예수님은 군중들을 피해서 도망가듯 산으로 가신 것이 아니라 기도하시러, 기도하시러 산으로 가셨습니다 마가복음은 그렇게 기록을 하고 있습니다 예수님께서 무리들을 피하셨지만 피한 것이 단순히 그 환호하는 무리를 실어서 피하신 것이 아니라 하나님이 예수님에게 주신 사명을 또 감당하기 위해서 그리고 하나님과 기도하기 위해서 그는 산으로 가신 것을 보여줍니다. 그리고 세 번째는 예수님은 예수님도 십자가의 길을 갈 뿐만 아니라 제자들 역시 그 길을 가기를 원하십니다. 사랑하는 성도 여러분 동일하게 하나님께서 예수님을 통해서 십자가의 길이 아닌 것은 거절하셨던 거부하셨던 예수님 같이 또 예수님께서 제자들도 역시 그 길을 가기 원하시는 것처럼 저와 여러분도 십자가의 길을 가기를 원하십니다 사람들의 환호나 또 사람들의 영광이나 또 사람들의 관심이 있는 그 길을 가는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 주신 목적과 하나님이 우리에게 주신 사명과 하나님이 우리에게 맡기신 그 뜻을 이루는 그 십자가의 길에 저와 여러분이 쓰기를 원하십니다. 누가는 이렇게 기록하고 있습니다. 누가복음 14장 27절의 말씀인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 누구든지 자기 십자가를 지지 않고 나를 따르는 사람은 내 제자가 될수 없다. 예수님께서 나를 따르고자 하는 자는 자기의 십자가를 지고 나를 따르라고 이야기하고 계십니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분이 내게 주어진 십자가를 지고 예수님을 쫓아가는 주의 제자가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 예수님께서 십자가가 아닌 것은 거절하셨던 것처럼 우리가 십자가가 아닌 것은 눈도 주지 않고 마음도 빼앗기지 않고 오로지 십자가를 향해서 나아가는 그런 우리가 모두 되기를 바랍니다 두 번째 오늘 본문에서 우리가 볼수 있는 예수님의 모습은 풍남 만난 인생에 찾아오신다는 것입니다 예수님은 풍남 만난 사람들에게 찾아오십니다 우리 18절 19절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 18절 19절입니다 시작 세찬 바람이 불어 물살이 거세어졌습니다 그들이 노를 저어 한 25에서 30 스타디언쯤 갔을 때 예수께서 무리를 걸어서 배 쪽으로 다가오시는 것이 보였습니다 그들은 두려웠습니다 예수님의 말씀에 따라서 제자들은 가보나움 쪽으로 가려고 배를 탔습니다 그리고 배를 타고 옮기는 가운데 호수 한가운데쯤 이르렀을 때 새찬 바람을 만나게 됩니다 물살이 거세어진 풍랑을 만나게 됩니다 갈릴리는 이렇게 갑자기 풍랑이 일어나는 그러한 어려움이 있는 호수인데 예상하지 못한 풍랑을 만난 제자들이 밤새 수고했지만 그 물살이 더 거세어져서 결국 제자들은 두려운 마음을 갖게 되었습니다 제자들이 날이 저물 때 배를 타야만 됐고 그리고 사방이 어둠에 깔려있는 그 가운데 그들은 풍랑을 맞이하게 됐습니다 우리가 종종 생각하지 못한 풍랑을 만나는 것처럼 제자들도 그렇게 풍랑을 만나게 되었습니다 우리의 삶에는 예상하지 못한 풍랑을 만날 때가 있습니다 생각하지 못해 고난을 만날 때가 있습니다 우리가 예상할 수 있고 또 계획되어져 있는 고난이라면 풍랑이라면 또 대비할 수도 있고 마음에 또 평안을 담담을 가질 수도 있지만 그러나 풍랑은 그렇게 우리에게 미리 알려주고 다가오지 않습니다 고난은 그렇게 우리에게 미리 예고하고 다가오지 않습니다 그래서 우리는 종종 우리에게 이만 풍랑을 만나거나 고난을 만나거나 우리의 인생에 해석되어지지 않는 심한 어려움을 겪게 될때 우리는 종종 우리 그 풍랑을 하나님의 심판으로 이해할 때가 많이 있습니다. 내 인생에 끼인 저주로 받아들일 때가 있습니다. 믿음과 현실에서 우리가 특별히 나쁘게 살지 않고 특별히 잘못하지 않았음에도 불구하고 이해할 수 없는 풍랑을 만나 배가 뒤집히게 되는 그런 어려움을 겪게 되면 우리는 당황하게 되고 그리고 시험에 들게 되고 하나님 원망하게 되고 불공평하다고 생각하면서 불만 속에서 우리의 믿음이 흔들리게 되는 것을 보게 됩니다 그러나 오늘 본문에 있는 것처럼 우리는 이해할 수 없어도 하나님은 우리를 아시는 분이십니다 우리는 감당할 수 없는 풍랑 가운데 우리가 당황할 수 있지만 하나님은 신실하신 분이고 공의로우신 분이고 실수가 없는 분이십니다 예수님 제자들이 고난당하는 것을 아셨습니다 예수님 이 제자들이 심겹게 노를 졌지만 그러나 그 풍랑 가운데 그들의 배가 안전하지 못한 모습을 보았고 그리고 두려워 떠는 제자들의 형편을 보고 계셨습니다 우리 마가복음은 이 본문을 이렇게 기록하고 있습니다 마가복음 6장 48절인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서는 제자들이 강한 바람 때문에 노어느라 안간힘을 쓰는 것을 보셨습니다 이른 새벽에 예수께서 무리를 걸어 그들에게 나아가시다 그들 곁을 지나가려고 하셨습니다 예수님 산으로 기도하러 올라가셨던 예수님께서는 그산 위에서 이 안간힘을 쓰고 고생하고 있는 제자들을 보셨다고 그랬습니다 안간힘을 쓰는 제자들 그 풍랑 가운데서 당황하고 힘들고 고생하고 있는 제자들을 예수님 보셨습니다 저와 여러분이 인생의 예기치 못한 풍랑 가운데서 고생하고 안간힘을 쓸때 하나님이 우리를 보고 계신다는 사실을 믿으시기 바랍니다 우리가 두려움 속에 갈 바를 알지 못하고 당황하여 고통 가운데 신음할 때그 신음의 부르짖음을 예수님이 들으신다는 사실을 기억하시기 바랍니다 제자들 우리가 아는 것처럼 어부 출신들, 갈릴리아 어부 출신들이 많이 있었습니다. 그러나 그들의 노련한 경험도 큰 풍랑 앞에서는 아무 도움이 되지 못했습니다. 그들의 능력이나 그들의 경험이나 그들의 지식이 어떨 때는 도움도 되지만 도움되지 못하는 풍랑을 만나서 아무것도 할수 없는 상황과 현실 가운데 놓여질 때가 있습니다. 그들이 사투를 벌이지만 도움이 되지 못하고 그들의 수고가 무기력하에 지는 상황 속에서 예수님, 여기 보니까 그들에게 다가가셨다고 얘기하고 있습니다. 예수님은 적절한 때 우리에게 다가오시는 분이십니다. 내 시간이 아닌 하나님의 시간이 내 계획이 아닌 하나님의 계획에 주님 다가오십니다. 제자들은 무리로 예수님이 걸어올 것은 생각하지도 못했습니다 왜냐하면 무리를 걸은 사람이 없기 때문에 그런 생각은 하지 못했습니다 그들의 경험이나 그들의 이성으로 그들이 예수님을 기다리지 않았습니다 그들이 고통 가운데 신음할 때그 안간힘을 쓰는 것을 예수님이 보셨고 그들의 신음을 들으셨고 그리고 예수님 그 무리를 걸어 제자들에게 가셨습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 불신에 성급함으로 하나님을 놓치지 않기를 바랍니다 조급하고 서들고 그러면서 이해할 수 없는 풍랑 가운데 원망과 불평으로 하나님에 대한 우리의 믿음을 잃어버리지 않기를 바랍니다 하나님의 전능하심과 하나님의 인자하심은 실수가 없으신 분이십니다 하나님 가장 적절한 시기에 우리를 찾아오시고 우리를 도와주시고 우리를 풍랑에서 건져주실 것입니다 우리 이사야 30장 18절 말씀을 우리 개혁계정으로 같이 한번 읽었으면 좋겠습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하심이요 일어나시리니 이는 너희를 극률히 여기려 하심이라 대저여호와는 정의의 하나님이시라 그를 기다리는 자마다 복이 있도다. 그를 기다리는 자마다 복이 있다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 삶에는 예상하지 못한 풍랑과 파도를 만날 수 있습니다. 제자들, 예수님 말씀에 순종한 거죠. 예수님 건너편으로 가라. 그렇게 말씀하셨어요. 예수님 말씀에 순종해서 그들은 환호하는 무리들과 같이 있고 싶은 마음도 있었지만 그러나 예수님 말씀에 순종해서 그들이 갔습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 풍랑을 만났습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 하나님의 말씀에 순종하지만 풍랑을 만날 수 있습니다. 하나님 말씀에 따라서 우리가 길을 감에도 불구하고 예기치 못한 고난을 만날 수가 있습니다 예기치 못한 풍랑이 곧 하나님의 심판은 아니라는 것을 기억하시기 바랍니다 내가 예상하지 못한 고난을 만날 때 이해할 수 없는 어려운 시련에 내가 빠지게 될때 우리 자녀가 어려움을 겪거나 가정이나 우리의 사업에 어려운 일을 겪게 될때 그것이 꼭 하나님의 심판이나 하나님이 나를 떠난 일이 아니라는 것을 기억할 필요가 있습니다 제자들이 그 풍랑 가운데 그들이 할수 있는 최선을 다했습니다 그들이 살기 위해서 안간힘을 썼습니다 계속 노력을 했습니다 저는 이것이 중요하다고 생각합니다 제자들이 계속해서 그들이 그 풍랑 가운데 손을 넣고 포기하고 저주하고 원망하면서 있었던 것이 아니라 그들이 안간힘을 쓰는 것그 안간힘을 쓰는 것을 예수님이 보시고 그들이 부르짖는 것을 하나님이 듣지 않았습니까? 저는 이 수영을 전혀 못못 하고 있습니다. 그그 어렸을 때그 저희 어머님이 그 교회 다니기 전에는 이제 점을 보셨는데 아무튼 점쟁이가 얘는 물가에 보내지 말라고 (웃음) 그런 말을 해서 아무튼 물가를 못 가게 이렇게 하셨어요. 제가 볼 때는 그 이렇게. 엉터리죠, 엉터리. 그냥 다 이렇게 하는 말, 그런 말을 이렇게 했는데 아무튼 그래서 수영을 전혀 못해요. 근데 예전에 한번 우리 JDS를 선교했 때 우리 간사님들하고 같이 필리핀에 제가 사역을 갔던 적이 있었는데 아무튼 사역을 다 마치고. 저희들이 이렇게 바닷가 같은 데서 이렇게 마무리하는 시간이 있었습니다. 스노클링이라고 해서 이렇게 뭐 빨대 같은 걸로 이렇게 하면서 있는 게 있는데 저는 이제 물을 무서워하니까 또그 수영을 전혀 못하니까 또 구명조끼도 단단하게 묶고 그리고 이제 진짜 몸이 뜨나 안 뜨나 이렇게 뭐 하면서 했는데 이제 그 배가 중간에 이렇게 있고 그 이렇게 고정시키는 끈 같은 게 있었어요. 그래서 이제, 그냥 이렇게 물의 뜸에도 불구하고 그 줄을 잡고, 이렇게 혹시 또, 아, 어 저가 안 되니까. 수영 못 하는 사람은 다 이해합니다. 그 <웃음> 사람. 아무튼 그렇게 해서 이렇게 보는데, 어 이물 위에서 보는 것보다 물 속에 들어가서 이 안경으로 보는 게 너무너무 다르더라고요. 너무 아름다웠어요. 너무 좋았어요. 근데 이제 한참 이렇게 보다 보니까, 이 손을 잡고 있다 보니까, 이게 보는 데만 보는 거예요. 그래서 이제 손을 살짝 놔봤는데 진짜 물이 뜨는 거예요. 너무 좋았어요. 그래서 뭐그 고기도 보고 너무너무 좋았어요. 그래서 좀 시간이 많이 지나서 고개를 들어보니까 왠가 저 배가 저쪽에 있는 거예요. <웃음> 근데 그 전까지는 제가 물에 잘떠 있었는데, 갑자기 이게 이제 물살에 의해서 제가 이렇게 떠내려가는 걸 모르고 배가 저기 있으니까 갑자기 두려운 마음이 오면서 그전까진 괜찮았는데 갑자기 제가 무서워서 살려주세요 이제 막 이제 저기 있는 분한테 막 얘기를 했는데 이제 장난하는 줄 알고 안 오시는 거예요 이렇게 제가 그래서 제가 진짜예요 진짜 살려주세요 그 아무튼 두 분이 이제 제가 하도 막 이렇게 어부적한 그거 이제 물맛인데 바닷물이 얼마나 짠지 뭐 뭐짱제가아프더라고무튼뭐 그러면서 막 이제 통범하면서막 그랬더니 이제 두 분이 오셨는데 제가 참제 인생에 부끄럽게 생각하는 건데 뭐냐면 집사님 두 분이 오셨으니까 아유 집사님 감사합니다 그래야 되는데 제가 너무 급해서 선생님 감사합니다 <웃음> 근데 제가 그 중국에 있다가 와서 예 중국에서는 이제 목사님들을 목사님이라고 못하고 선생님이라고 부르거든 요 그러니까 굉장히 그 선생이라는 말이 극존칭의 그런 거에 익숙해 있는데 제가 그냥, 뭐, 그분들, 선생님, 그이세요 이분들은 그냥 이제 저를 붙잡고, 이제, 이렇게 물가, 그, 해변가로 데려가 주셨는데, 제가 그, 그, 이렇게 나와가지고, 아, 목사가 살겠다고 그냥 이 집사님한테. 너무 창피했어요. 근데 아무튼 중요한 거는 소리 지르는 거, 그거는 중요하다고 제가 생각해요. 살려주세요, 한 거. 제자들이 포기하지 않고 아무튼 안간힘을 쓰고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 인생에 예기치 못한 풍랑을 만났을 때 힘들죠 낙심되죠 주님 말씀에 순종했는데 풍랑을 만났으니 얼마나 답답합겠습니까 그렇다고 우리가 손을 놓으면 그냥 침묵하면 안됩니다 그래서 불신의 성급함으로 또 조급함으로 그리고 쉽게 포기하고 절망함으로 우리가 손을 놓아서는 안될 것입니다. 원망하지 말고 조급해하지 말고 인내로서 기다리면서 하나님 기다리는 자에게 응답해 주시겠다고 기다리는 자에게 내가 일어나겠다고 했던 이사야 선자의 말씀과 같이 사랑하는 성도 여러분 우리의 인생의 풍랑 가운데 찾아오시는 그 예수님을 인내로서 기다리시고 부르짖으시고 그 하나님 앞에 갈급한 마음으로 기도하기를 주의 이름으로 축원합니다 힘들어하고 낙심하고 후퇴하거나 포기하거나 그리고 손을 놓지 말고 최선을 다해서 인내하면서 우리의 고통을 하나님이 보시고 아시고 찾아오시기 때문에 그 예수님을 기다리면서 끊임없이 부르짖는 그래서 그의 은혜와 자비와 국료를 얻는 저와 여러분 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 그리고 마지막 세 번째 오늘 법문에서 주님이 보여주는 모습은
1: 두려워하지
0: 말라고 말씀하십니다 예수님은 두려워하지 말라고 우리에게 말씀하십니다 20절 21절의 말씀입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러자 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 나다 두려워하지 말라 그러자 그들은 기꺼이 예수를 배 안으로 모셨습니다 되는 곳 그들이 가려던 땅에 도착했습니다. 예수님 두려워하는 제자들에게 오셔서 말씀하셨습니다. 나다 두려워하지 마라. 그랬습니다. 오늘 이 여섯 개 본문 가운데 우리 성경에 보면 이렇게 빨간색으로 돼 있는 유일한 부분이에요. 빨간색 이제 우리 사복음서에 보면은 예수님이 하신 말씀은 빨간색으로 이렇게 돼 있잖아요. 다른 건다 검은색인데. 이 말씀만 빨간색에 예수님이 하신 말이에요 안간힘을 쓰고 두려워하는 제자들에게 오신 주님이 하신 말이죠 나다 두려워하지 마라 저는 이 말씀이 오늘 저와 여러분에게 주시는 하나님의 말씀이라고 생각합니다 나다 두려워하지 마라 주님은 우리에게 두려워하지 말라고 말씀합니다 하나님은 우리가 두려워하는 것을 원하지 않습니다 우리가 무서워하는 것을 원하지 않습니다 그거는 마치 부모가 자녀들이 무서워하는 거 두려워하는 거 원하지 않는 것 같은 마음이죠 하나님은 우리가 두려워하거나 우리가 불안 속에 무서워하기를 원하지 않으십니다 예수님은 우리가 예수님을 믿는 큰그 믿음으로 담대하기를 원하십니다 믿음의 자리에 서기를 원하십니다 예수님은 결코 우리를 버리시거나 우리를 포기하시는 분이 아니십니다 그분은 우리의 형편을 아시는 분이시고 우리를 도와주기 원하시는 분입니다 우리가 풍랑을 만날 때그 풍랑 속에 고생하는 우리를 주님은 아시고 그리고 안간힘을 쓰는 것을 주님은 보시고 그리고 우리가 어떤 허물과 실수가 있어도 그리고 해석되어지지 않는 환경의 어려움 속에 우리가 어찌할 바를 모를 때 우리를 도와주길 원하시는 분이 예수님이십니다 예수님은 우리를 반드시 구하러 오시는 분이십니다 그리고 나다 두려워하지 말라라고 말씀해 주시는 분이 우리가 주님으로 고백하는 그분이십니다 주님은 요한복음 14장 18절에 이런 말씀을 하셨습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 나는 너희를 고아처럼 내버려 두지 않고 너희에게 다시 오겠다 그렇습니다 주님 우리를 고아처럼 내버려 두시지 않으시고 우리에게 다시 오시겠다고 말씀하고 계십니다 예수님 배에 오르셨고 그리고 그 풍랑은 잔잔해졌다고 성경은 기록하고 있습니다 예수님 무리를 걸어서 제자들에게 오셨습니다 예수님 무리를 걸어서 오셨습니다 왜 예수님 무리를 걸으셨을까요? 예수님 마음이 급하신 거예요 도와주기 원하시는 그 마음으로 어쩌면 예수님 그게 물인지도 모르고 그냥 가셨을 것 같아요 그렇게 주님 우리를 돕기 원하십니다. 그런데 우리가 포기하고 낙심하고 특별히 우리가 두려워하고 우리가 불안하고 염려하는 것 원하시지 않으시죠? 그리고 우리가 원망하는 것, 불평하는 것도 원하시지 않습니다. 예수님께서는 우리가 풍랑 가운데 있다는 걸 모르시는 분이 아니시기 때문에 우리가 그 예수님을 믿는 믿음으로 예수님 이 풍랑을 잔잔케 하여 주시옵소서 하나님 이 환란 가운데 나를 건져 주시옵소서 하나님 이 위기를 내가 이겨내게 하여 주시옵소서 힘을 주시옵소서 그렇게 부르짖을 때 주님 우리에게 오셔서 우리의 풍랑을 우리의 환란을 그치게 하여 주실 것입니다 그리고 주님 또 배에 오르셨고 그리고 그 땅에 도착했다고 성경은 기록되어 있습니다 그러니까 예수님 풍랑 가운데 오셔서 배에 오르셨고 그 풍랑이 잔잔해졌고 그리고 그 배가 가려던 가보나움에 도착하신 거예요 예수님께서는, 예수님께서는 계속 물 위에 있지 않으셨어요 물에 있지 않고 배에 오르셨어요 사랑하는 성도 여러분, 예수님께서, 무리를 걸으실 수 있죠. 걸으실 수 있는 거예요. 근데 무리를 걷는 거는 기적이에요. 일상의 삶이 아닌 특별한 일이에요. 급하게 그 제자들을 사랑하는 마음으로 예수님 가신 거예요. 근데 그 풍랑이 잔잔하게 됐을 때 예수님 배를 타셨어요. 저 같으면, 저 같으면 계속, 저라, 나는 무리에 있겠다 이렇게 하겠는데, 그렇게 안 하시고 예수님 무리에 거실, 그만큼 예수님 겸손하신 분이시죠. 예수님 겸손하셨어요. 그래서 무리에 걸으셨어요. 사랑하는 여러분 예수님 무리에 있을 때도 있고, 배에 계실 때도 있고, 땅에 계실 때도 있는 분이십니다. 우리의 일상의 삶 가운데 우리가 기적이 필요할 때가 있어요. 풍랑을 만날 때 우리에게 기적이 필요한 거예요. 기적이 필요한 것입니다 그래서 우리는 그 풍랑이 그 환란이 그 고난이 내가 해결할 수 없는 그그 그 문제가 통과되도록 하나님 하늘을 향해서 부르짖을 필요가 있어요 기도할 필요가 있어요 안간힘을 쓸 필요가 있어요 그래서 하나님이 내게 오셔서 내 인생의 풍랑을 잔잔케 해주시고 나를 수렁에서 건져주시고 환란을 통과해낼 때 그때 우리는 또 일상의 삶 속에서 우리의 신앙을 온전히 지켜야 계속 기적만, 기적만, 기적만 구해서는 안될 거예요 계속 기정만기정만기정만 구해서는 안될 것입니다 두 가지의 교훈이 있다고 저는 생각합니다 예수님께서는 우리가 두려운 가운데 있기를 원하지 않습니다 우리가 불신앙에 있기를 원하지 않습니다 예수님은 우리가 믿음으로 인내로 예수님을 바라보기를 원하십니다 그리고 그 예수님 우리에게 말씀합니다 나다! 두려워하지 말라라고 말씀하고 계십니다 사랑하는 성도 여러분 주님으로 인해서 두려움을 내쫓기를 주의 이름으로 축원합니다 예수님으로 인해서 우리의 마음의 염려와 불안으로부터 자유하시기를 주의 이름으로 축원합니다 믿음 가운데 거하시기 바랍니다 그리고 또한 우리의 삶에는 기적과 함께 우리의 일상의 삶이 필요합니다 무리를 걷는 기적도 필요하고 우리가 배 안에 머무르는 그리고 땅에 머무르는 그 일상의 삶의 신앙도 필요합니다. 이두 가지가 우리의 삶에늘 조화를 이루어야될 것입니다. 여러분이 풍랑 만난 인생입니까? 여러분에게 기적이 필요합니까? 그 기적을 구하십시오. 그 기적으로 하나님 여러분을 도와주셨습니까? 그럼 여러분의 일상의 삶으로 예수 그리스도를 굳건히 잡는 믿음 가운데 거하시길 바랍니다 예수님이 무리를 걸은 이 기적은 예수님 십자가가 아닌 것은 피하셨음을 우리에게 보여주시고 그리고 풍남 만난 인생에게 찾아오신다는 걸 말씀해 주시고 그리고 예수님 우리를 향하여 나다 두려워하지 말라라고 말씀해 주고 계십니다 나다 두려워하지 말라 이 말씀이 오늘 저와 여러분의 삶 가운데 이루어지기를 주의 이름으로 축원합니다 그리고 우리가 이 믿음으로, 인내로, 이 끈을 붙잡고 이번 한 주간도 승리하기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님, 예기치 못한 인생의 풍랑 가운데 신음하는 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 두려움과 불안한 마음이 엄습해올 때 믿음으로 인내로 예수 그리스도의 십자가를 바라보게 하여 주시옵소서 그래서 주님 나다 두려워하지 말라 그 말씀을 내게 주신 음성으로 받아 두려워하지 않고 믿음으로 기적으로 승리하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘